0: Buenas noches. Si, si, algún título he querido buscar para, para, esta enseñanza, le he puesto el rostro de la victoria. ¿Cómo se ve la victoria? ¿Cuál es el, cuál es el rostro de la victoria? En la antigüedad del rostro de la Victoria Podía ser el, el, el busto de Julio César Me Imagino que lo han visto Tal vez en clases de historia, no sé O en algún programa de De National Geographic También la Victoria puede verse como El rostro de Augusto y, uh -huh. El emperador que impuso la paz romana, ¿verdad? Una paz que los, los irónicos de su época decían que era la paz del cementerio. Algunas veces puede ser que nuestro imaginario, el rostro de la victoria, luzca como el rostro del poder. El rostro el triunfo. Ahora que estábamos adorando tuve como una, una visión muy rara. Nunca he estado en un hipódromo excepto por fuera. Uh -huh. Consta que, que, que no es algo que me desagradaría. Me interesaría estar en un hipódromo. Uh -huh. No sé si apostar. Uh -huh. Nunca me he pegado nada en la vida excepto... Uh -huh. La única vez que compré lotería fue por presión de los compañeros, ¿verdad? Y compramos un entero de lotería. No nos pegamos nada con ese entero. Y lo peor de todo es que los otros cuatro compañeros se pegaron 50 mil pesos con otros pedacitos que habían comprado por aparte. Solo yo. Y a partir de ese momento dije, no vuelvo a hacer esa tontería, bueno, espero que ustedes no piensen que comprar lotería es un pecado. Bueno, no sé qué enseña Ronald de eso. ¿verdad? pero Yo creo que no es muy bueno, yo creo que no es muy sabio. Y aprendí muy bien mi lección. Pero tuve esta visión como de un hipódromo. Y como de, de caballos corriendo. Y personas agotadas, no sé. De pronto sentí que era como como el Señor diciéndome, hay personas o habemos personas que creemos que el rostro de la victoria es estar en una carrera perpetua y sentir la presión de tener que tratar de llegar en primer lugar ¿se, se ha sentido usted así? Si no tiene que levantar la mano ha, se experimenta, ¿ha experimentado usted eso? esa presión de estar siempre como en un circuito de carreras. Esto es lo que queremos conversar hoy. ¿Cuál es el rostro de la victoria? En Nehemías hay una frase que es, que es sencillamente eh, patidifusa. ¿Entienden lo que es patidifuso aquí? Esa es una palabra que utilizamos en Heredia. Ah, patidifuso. Patidifuso. Uh -huh. Pero se entiende que es patidifuso, no, ni idea. Sí, necesito ponerlo en el español de, de la Mhm. Vamos a ver si puedo. Patidifuso es que sencillamente te saca de tu lugar de, de confort, no lo entendés, te deja. Es un enigma. Yo quisiera leerles este texto, está en treinta 9:36-37. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y de sus bienes. Este es Nehemías. Nehemías escribe esto en un contexto muy peculiar. Israel ha vuelto a la tierra prometida después de setenta y pico de años de cautiverio en Babilonia. Ciro, el rey persa, el Señor, lo ha utilizado para, para que Israel vuelva a la tierra prometida. Pero este, este volver es a medias. Es como si de pronto usted fuera expulsado de su casa, de su propiedad, y se le permitiera volver a su casa después de, no sé, 15, 20 años, pero esta vez como inquilino usted se pasea por los cuartos de la casa y tiene este sentimiento extraño, esta, esta era mi propiedad. Pero ahora vivo como inquilino. Realmente no es mío. Israel ha vuelto a la tierra. Pero... Básicamente los judíos sobrevivían como forasteros en lo que era la tierra de su promesa. Dice el versículo 37, sus abundantes cosechas... Son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. A los evangélicos nos encantan Nehemías. Y usted ha escuchado, me imagino, que estas enseñanzas sobre el reconstructor del muro, y Esdras, el reconstructor del templo, con Zoro Abel. La mayor parte de esas enseñanzas son válidas. Pero yo quiero darle una cara, una perspectiva distinta a Nehemías. Nehemías está con su tierra, con su pueblo en su propia tierra, pero su tierra se extraña. Han vuelto, pero algo está ausente. La promesa. La promesa está ausente. Están en su tierra, pero no en su tierra. Siglos después tendrán un rey, Herodes, los Herodes. Pero este será un usurpador. Y reconstruirán un templo, pero el templo estará vacío. Sin la presencia de Dios. Me imagino que usted conoce el texto de Ezequiel. Donde dice que la, la gloria de Dios abandonó el templo. Si gusta en su casa, usted puede ir y leer Nehemías y Esdras. Ellos reconstruyen el templo, pero la presencia de Dios nunca regresa. El templo está vacío. Los sacrificios se realizan ritualmente, pero la presencia de Dios no está. ¿Pudieron experimentar la presencia de Dios hoy aquí? Durante la adoración. Somos el pueblo de su presencia. Y esta es una de las grandes virtudes y los grandes regalos que hoy tenemos. Hoy disfrutamos de su presencia. Y su presencia está a la mano. Pero cuando los hebreos entraban al templo, construido por Nehemías y reconstruido por Herodes, el grande, básicamente entraban a un templo vacío. la gente que vive en aflicción está ávida de encontrar caminos ¿ha estado usted afligido? ¿ha experimentado usted aflicción en la vida? es parte de la experiencia humana, ¿cierto? en algún momento nos toca vivir la aflicción pero cuando estamos en aflicción comenzamos muchas veces a tratar de encontrar la senda. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta que debo abrir? ¿Cuál es el camino que debo seguir? El tema es que la persona que vive en aflicción tiene esa hambre. Pero esa hambre algunas veces es una hambre sin derrotero. O sea, un hambre sin orientación. Tocamos puertas y puertas y puertas. Buscamos senderos, caminamos por, por vías a ver cuál es la vía correcta. Estamos como deambulando. Y quien deambula se expone al espejismo del camino ancho. Jesús nos habla del camino ancho y nos habla del camino estrecho. Y nos dice, camine por el camino estrecho. El problema es que el camino ancho es el que se nos antoja más más hermoso, más rápido, más cerca. Es la vía que tengo para salir de la aflicción. es el Israel en el desierto que dice el camino ancho es volver a Egipto regresemos a Egipto porque el camino de la promesa no lo vemos pero el camino ancho nos elabora un espejismo los hebreos habían sido esclavos en Egipto no tengo que decirle a usted que la avión esclavo es dura y sin embargo en el desierto ellos tienen este espejismo en Egipto estábamos bien en Egipto teníamos alimento en Egipto éramos felices pero es un espejismo Su hambre de esperanza puede degenerar en un deseo de violencia y reivindicación. Déjeme contarle una historia. El periodo del Segundo Templo, este periodo que transcurre entre Nehemías y Jesús, el periodo donde los judíos adoraron en este templo vacío. Es vital para entender a Jesús. Y déjeme contarle esta pequeña historia. Los judíos, un siglo y medio antes de Jesús, habían aclamado a Simón Macabeo como rey y sacerdote. Le habían proclamado como Mesías. Eso realmente sucedió como un siglo antes de Jesús. Apareció esta familia, los macabeos. Me imagino que usted conoce el libro, ¿verdad? Está en los deuterocanónicos. O sea, libros verdaderos, pero no inspirados por Dios. Y ahí está la historia de Simón. Los judíos andaban en busca de un Mesías. Y de pronto aparece esta familia, los macabeos. Y entre ellos Simón. Y Simón es un líder fuerte, es un líder militar que logra vencer a los griegos y durante un cierto tiempo los judíos aparentan tener un reino otra vez son independientes durante un periodo, un corto periodo de tiempo y todo por Simón y los judíos le proclaman rey y sacerdote como el Mesías sin ser de la familia de los levitas Simón es proclamado sacerdote sin ser descendiente de David es proclamado rey pero Simón los embarca en una senda ancha de violencia y poder vivimos una sociedad violenta yo tuve que leer varias veces la noticia de, él, de este señor en Santa Bárbara Heredia porque realmente no me la creía es una sociedad violenta el problema es que la violencia algunas veces está dentro de los que no parecen violentos La violencia emerge como, como un monstruo, ¿cierto? Todos conocen o han escuchado de de don Alberto Barrientos. Nunca han escuchado a Alberto. Don Alberto fue un, un gran predicador en los años... 70, 80, en el gran avivamiento pentecostal de Costa Rica. Su hijo Arturo es un buen amigo de la viña, ¿eh? Arturo Barrientos. Yo le conté esta historia a Arturo y me dice que, que nunca la había escuchado, pero que, que creía que probablemente era cierta <risa> sobre su papá. Ah. Estaban los pastores, había un campamento de pastores y se pusieron a jugar fútbol. ¿Usted quiere conocer a un verdadero cristiano? póngalo a jugar fútbol sobre todo a los hombres, ¿verdad? una mejenga uh -huh. sí, sí, ahí donde sabemos bueno, mejor les cuento la historia uh -huh. y don Alberto se puso, todavía estaba joven entonces don Alberto se puso a jugar fútbol y don Alberto faulió a un colega pastor ¿verdad? Uh -huh. y entonces este colega pastor al caerse le dice hijo de Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y donde el pastor cae, eh, vuelve a abre los ojos y se da cuenta que el, a quien le acaba de insultar es a don Alberto Barrientos, que en ese momento ya era un líder. Dice, ay, disculpe, don Alberto, se me salió. Entonces don Alberto le respondió, no se preocupe, hermano, si se le salió es porque estaba dentro <risa> ¿Dónde está la violencia? Algunas veces está aquí adentro. Yo me he descubierto. ¿De dónde, nace, ¿De dónde nace esa violencia? Nace de mi tentación de seguir el camino ancho. La preocupación. Hoy en la, hoy en la mañana teníamos reunión de líderes en Viña Heredia. Y son reuniones largas, porque son del planeamiento estratégico. Entonces son cinco horas ahí, trabajando. Y usted sabe que cinco horas, en algún momento la gente pierde la atención y comenzamos a hablar de tonteras, ¿verdad? Comenzamos a hablar del minimalismo. Pero de pronto reflexionamos de que la vida más feliz es la vida en simplicidad, ¿cierto? Uh -huh pero cómo nos cuesta vivir en simplicidad nos preocupamos yo soy abogado parafraseando a John Wimber soy un abogado tratando de llegar al cielo eso es tarea menuda ¿eh? a lo mejor lo logro a lo mejor lo logro ¿Cómo nos cuesta la simplicidad? Yo me encuentro un montón de veces preocupado por mi propio prestigio. Pensando en eso que llamamos carrera. Un día, esto estuvo un recordatorio hace unos años yo tuve una infección cerebral estuve 10 días en el hospital con antibióticos intravenosos y básicamente si usted me pregunta si yo recuerdo algo de, los, de esos 10 días básicamente no lo único que recuerdo es es a mi madre y a mi tata y a mi tía y es como una sensación vaga de que ellos estaban allí En esos momentos uno se da cuenta de lo que es esencial en la vida. De lo que realmente importa. Pero años después comienza uno a preocuparse por... No sé. Estaba en la oficina cuando llega un correo electrónico que uno de los abogados se lo acaban de llevar y que parece que tiene un cuadro de meningitis. Uh -huh. Entré en pánico. Ah, porque probablemente yo pensé, la lógica me dijo, si me agarra me muero. Llamé al doctor, al neuro, y el neuro me dijo, salga de allí ya. Hasta que el Ministerio de Salud y Epidemiología envíen un reporte. me levanté literalmente el escritorio envié un correo electrónico avisando lo que iba a hacer y jalé para la casa a trabajar pero cuando carro, les, les voy a ser sincero me... yo sentí un peso aquí encima era el recuerdo y cuando llegué al carro pensé y todas esas preocupaciones que he tenido ustedes se dicen dicen que baboso ¿verdad? aquí en Aguasima uh -huh. sí, eso sí uh -huh. lo, que, lo que iba pensando yo era ¿qué baboso soy? ¿cuánta energía gastada en preocupaciones? ¿ha gastado usted energía en preocupaciones? Hay veces que uno se siente cansado de preocuparse, ¿verdad? Para la época de Jesús, sin embargo, lo que había sido un sueño, el reino macabeo, se había esfumado como un espejismo en la noche e Israel había despertado solo para encontrarse atrapado en una pesadilla oprimidos por Roma vivían en su propia tierra como refugiados tenían como rey a un usurpador y tenían un templo en el que sin embargo no habitaba Yahvé pero usted sabe que Jesús nunca nos deja sin esperanza Yahvé nunca nos deja sin esperanza Jesús si a usted le preguntaran quién es Jesús qué respondería a usted No, no, lo tiene que responder, nada más para que medite. Déjenme darle una visión. Jesús es como el despunte del alba. Aquellos que escucharon a Jesús personalmente, experimentaron una alegría nueva. La alegría que acompaña la inauguración de una nueva edad. Cantares lo escribe así. La voz de mi amado, mírenlo aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amiga mía. Ven conmigo, mujer hermosa. Jesús es como el despunte del alba. ¿Ha experimentado usted el amanecer? ¿Ha experimentado tal vez el la experiencia de, no, de pensar que no va, a haber el, no va a haber el amanecer del día siguiente. Le voy a decir una cosa. Uno siente un gran alivio. Jesús fue como el amanecer. Y Jesús es como el amanecer. En Isaías... 28, 15, 16 dice, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada piedra angular y preciosa para un cimiento firme el que confíe no andará desorientado Jesús ha venido a poner fin a ciertas cosas a una edad para abrir e inaugurar una nueva edad Jesús le puso fin al pacto de muerte ¿Qué es este pacto de muerte? Es el de, el de la idolatría. El pacto de muerte es el que nos mantiene atados a ídolos. El pacto de muerte es el que nos mantiene vinculados a la, a, a, a la oscuridad. Es el que hace que nuestras energías se vayan en preocupaciones. Es el que, el que nos roba la, la vida misma el corazón estamos vivos biológicamente pero nuestra alma está muerta porque todos nuestros esfuerzos emocionales están atados a eso Ronald, ¿cuánto tiempo tengo? no, no, pero normalmente ¿a qué hora terminan? pues son las 7 ¿a qué hora terminan? a las siete y cinco terminamos Ah, ok. ¿Mm? Ah, ok, ok. Ah, no, sí, terminamos. Jesús le puso fin a ese pacto de muerte. Pero no solamente le pone fin a ciertas cosas, también inaugura algo, una nueva edad y esa nueva edad se caracteriza por una nueva edificación la edad de Jesús ha traído consigo un fundamento renovado y sólido sobre el cual se edificaría un camino tan estrecho que todo aquel camine por él jamás andará desorientado nunca más el camino ancho es para los desorientados en ese camino ancho las personas andan deambulando realmente pero con Jesús se, in, se ha iniciado una edad la edad del camino estrecho y ese camino es un camino que está siendo edificado con piedras nuevas Primera Pedro capítulo 2 creo dice que nosotros somos piedras vivas nosotros somos parte de ese camino nosotros somos las piedras que Él está edificando para hacer un nuevo edificio. En palabras de Jesús, el cimiento sólido, la piedra angular del reino, del reino de Dios que ha venido, es la fe en Él. Mateo 16, 15, 19 se lee. Y ustedes, le pregunta Jesús a los discípulos... ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro responde, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cuál es la piedra angular sobre la cual Él está edificando su reino? ¿Sobre la cual Él está haciendo este nuevo edificio? Un edificio que estaba en ruinas. El pacto de muerte trae ruinas, como dice Isaías 61.4. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Escombros de muchas generaciones. Costa Rica es una sociedad joven. Tenemos apenas 500 años, ¿verdad? Más o menos. y realmente aquí este, este, esta parte del mundo estuvo más o menos densamente habitada más o menos hasta hace como un par de siglos no conocemos escombros de siglos pero tal vez usted ha tenido la oportunidad de estar en Egipto ahí hay escombros de siglos ¿cierto? ¿cierto? milenios escombros de siglos y el Señor dice los voy a reconstruir algunas veces nuestra vida ha estado como en escombros y esos escombros han estado ahí durante mucho mucho tiempo pero el Señor dice hay una piedra nueva y quiero darle el nombre de esa piedra, la fe en Jesús. La fe en Jesús es la piedra nueva. Es difícil sacar de nuestro corazón la tentación de caminar por la senda del poder, del dominio, del resentimiento. Déjeme darle una perspectiva. Resentimiento y poder van de la mano. ¿Ha sentido usted este resentimiento alguna vez en la vida? Yo soy herediano de corazón, de equipo. Estoy preocupado por lo que está pasando en el partido. Ya empezó, ¿no? No. <risa> si hoy no ganamos me va a sentir resentido no, 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 es en serio es en serio no, no, yo tengo un pecado o sea, si Heredia no queda campeón yo paso muy mal pero el resentimiento algunas veces nos lleva a la violencia ¿verdad? Nos lleva al... es el deseo de venganza yo trabajé yo tuve dos años oficina cuando empezaba abrí una oficina ahí en el centro de Heredia donde usted atiende de todo ah, porque usted tiene que comer ¿verdad? entonces usted básicamente atiende todo lo que entre por la puerta ¿verdad? y lamentablemente casi todo lo que entraba era familia ven, ven estas canas de aquí por todo. Esas canas, casi todos se ven ve esos dos años. Qué difícil. Qué difícil ver personas que se amaban odiándose. Les voy a ser sinceros. Como al año yo dije, me muero de hambre, pero no vuelvo a atender ninguna pareja. Me dedico a otra cosa, mejor. porque es desgastante. Ver el, de la destrucción que trae el resentimiento. No voy a mencionar nombres, además ya pasó hace mucho tiempo, así que no hay responsabilidades legales de ningún tipo. Pero le voy a contar una anécdota que fue la, la que básicamente me hizo salir de allí, de, de abandonar ese tipo de... Asuntos. Una pareja que comienzan a repartirse las camas de los niños. Los niños se quedan con ella y él se lleva dos camas de los, de dos chiquitos. Porque todos lo tenían que repartir. Por igual. Yo estoy seguro que yo que habré algún algún alguna norma del código de ética de abogados porque la pregunta es que sabe si me enojé y le dije a la persona que era mi cliente no puedo creer que usted esté haciendo esto si usted sigue haciendo esto renuncio yo no voy a ser parte de algo tan tan vil pero qué motivaba el resentimiento Es difícil sacar de nuestro corazón la tentación de caminar por esa senda. Es una lucha noble que hay que dar. Los discípulos de Jesús, no obstante la fe de Pedro, se resistieron al camino de Jesús. Ellos querían la victoria ya. Y todavía querían andar por el camino ancho del poder, el resentimiento y la violencia. Déjeme decirle algo. Algunas veces seguimos a Jesús, pero lo seguimos por la senda ancha. Es raro, ¿ah? ¿eh? Se supone que a Jesús se le sigue por la senda estrecha. Pero hay muchos de nosotros que lo seguimos por la senda ancha. Los discípulos de Jesús estaban emocionados con Él. Y sin embargo, vea lo siguiente, Mateo 16... Desde entonces comenzó Jesús, esto fue inmediatamente después de que Pedro dijo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que Jesús le respondió, esta es la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes. Y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar y no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Los discípulos de Jesús estaban entusiasmados con Él. Y aún así, seguían la senda, la senda ancha. a pesar de la fe que había surgido en los discípulos como un brote temprano, estos estaban todavía atados a la idea de que el modo del reino era del poder humano. Usted sabe que el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está aquí. Una... Una señora que había estado llegando a la iglesia por un año con la hija, abandonó la viña en Heredia hace unos meses. Y una hermana se fue a reunir con ella para ver qué era lo que había pasado, porque se fue sin, sin previo aviso. Y esta, esta hermana dijo, es que ustedes predican que el reino ya está aquí y yo no lo veo. Yo creo que el reino de Dios es algo futuro. Han abierto ustedes últimamente un mapamundi. ¿Les gustan los mapamundis? A mí me encantan los mapamundis todavía. No sé, tengo esa fascinación desde chiquillo con los mapamundis. Y todavía me gustan los de papel. Yo sé que hay esta internet y todo, pero el de papel me gusta. Trate de localizar el reino de Dios en ese mapamundi. ¿Dónde están los monumentos del reino de Dios? ¿Dónde están? Ese es el problema, que estamos buscando un reino al estilo del mundo. Y ella decía, yo no veo el reino de Dios. Pero déjeme decir, el reino de Dios ya está aquí. Lo que pasa es que ese reino gobierna de un modo distinto. Jesús le dijo a los discípulos... Entre ustedes no será igual que en el mundo, porque en el mundo lo que se andan preguntando es ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene dominio sobre quién? ¿Quién tiene derecho a vengarse de quién? Pero en el reino de los cielos, el más importante es el que sirve a los demás. Qué reino más extraño, ¿verdad? Es un reino que no tiene un territorio y sin embargo la tierra entera le pertenece. Es un reino que no tiene poder y sin embargo es el más poderoso de la tierra. Es un reino que no tiene dinero, que nosotros vivimos, y creo que Ronald lo sabe, yo suelo decir que vivimos de la, de, la, de, la, de la moneda que sale de la boca del pez. Tenemos todos los recursos del mundo y sin embargo no tenemos dinero. ...es un reino extraño... ...pero es un reino... ...que precisamente... ...se representa en Jesús... ...Jesús es el sacrificio... ...personificado... ...y encarnado... Él marca... ...que el camino... ...el modo que lleva al reino... ...y que es el modo del reino... ...es... ...el sacrificio... ...los otros caminos son para los desorientados... Pero su vida misma y su muerte en la cruz han hendido el camino correcto en la tierra. Les dije que esta charla se llama El rostro de la victoria. Ronald, ¿está la imagen ahí? Yo quisiera que vean el rostro de la victoria. Lo podemos poner. No se parece a Augusto César no es la imagen del poder no se parece a Octavio nuestro rey obtuvo la victoria en un madero y desde ese madero cambió el mundo y lo cambió para siempre. Déjenme para terminar leerles este texto. Isaías 42, 1-7. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. «Yo el Señor te he llamado en justicia». «Te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas». Con Jesús, una nueva edad se ha inaugurado y un reino de Dios está comenzando a emerger. Pero este reino es bien distinto de cualquier otro reino o poder en la tierra. Este reino tiene la virtud de traer la luz a las naciones todas, formando una nueva humanidad, pero su senda era el sacrificio y la caridad, el amor. El rostro de la victoria es el paradójico rostro del Mesías en la cruz.